0: Hey hey hey, Selamat datang kembali di Temporo Podcast Ancir, gue baru sadar ternyata Gue <guluh> baru ngecek di uh, Spotify, ternyata episode terakhir Gue itu ngebahas soal 2021 Kayak nggak ada bener-bener yang uh, Tentang 2022 gitu Anjir Jadi ya <guluh> <guluh> ya Ini episode 19 Hari ini uh, gue bakal cerita Soal mungkin highlight Uh, apa yang terjadi di 2022 So, tanpa berlama-lama lagi Nama gua kuza and welcome back to Tempura Podcast Ya, yeah, jadi um, hari ini ...adalah hari pertama gue mencoba untuk nge-podcast di luar ruangan ya. Jadi sebenarnya dalam ruangan sih, cuman kayak bukan di rumah, bukan di kamar... ...atau di tempat yang tertutupi, tapi ini tempat umum kayak di kafe gitu. Uh, pengalaman yang mungkin akan unik ketika orang datang, ini mumpung lagi pagi ya. Jadi kayak belum ada orang. So, jadi hari ini uh, apa ya kayak pengen ngebahas aja gitu beberapa keresahan yang kayaknya mungkin... Uh, kalian juga udah pada ngerasain juga Cuman kayak pengen nyari Temen buat uh, Dengerin cerita aja gitu kan Jadi semoga episode kali ini Bisa menemani kalian Kapanpun kalian mendengarkan episode ini <laughs> Jadi emang Di 2022 ini Anehnya banyak banget uh, Yang bikin kesel juga banyak banget Cuman memang Uh, selalu ada hal-hal yang datang Hal-hal yang baik juga datang Di saat hal-hal buruk juga terjadi Jadi kita gak boleh terlalu apa ya, Fokus sama hal-hal yang buruk Sehingga kita melupakan Hal-hal uh, yang sebenarnya bisa disyukuri Dan udah ada di samping kita Ketika hal-hal buruk itu terjadi Mungkin kita mulai dari uh, Kominfo ya Berita Kominfo yang kemarin sempat ngeblokir beberapa uh, situs dan aplikasi yang ada yang masuk ke Indonesia, diantaranya ada Steam dan PayPal yang jadi sorot menjadi sorotan dan harap waktu itu banyak sekali uh, apa ya kontra ya kayaknya pronya dikit kayak <laughs> semuanya rata-rata kontra semua sama keputusan Kominfo yang satu ini karena. Mereka dinilai um, Ingin menghabiskan Atau ingin mengambil pajak Dari aplikasi-aplikasi Dan situs yang Berasal dari uh, luar negeri ini Banyak Akun-akun freelancer Yang bekerja di uh, Situs internasional Kayak Fiverr Atau uh, Di mana ya Di Bitstock atau dimanapun itu yang gajinya mereka itu ternyata lewat PayPal dan karena PayPal diblokir akhirnya gaji mereka ngendap di situ. itu itu yang banyak itu yang banyak uh, menulai kontroversi. Kemudian akun game juga Steam uh, yang mewadahi banyak game di dalam tentunya juga banyak uh, menjadi apa ya kontroversial juga karena Kayak apa ya? Kayak nggak ada, lu bingung banget. bingung mau jelasin ini gimana? Karena mereka kan bilangnya harus daftar di PSA itu. Kalau nggak salah namanya PSA sih. Coba cek. Daftar. Uh, iya PSE. ya nggak sih? Nyelenggarasinya sistem elektronik. Banyak orang yang marah karena ternyata banyak juga dari aplikasi-aplikasi pemerintah yang ternyata juga malah nggak terdaftar PSE juga gitu kan. Jadi sebenarnya Kominfo ngapain? Dan yang lebih bikin marah orang-orang adalah ternyata akun-akun judi banyak yang tidak diblokir dengan alasan itu cuma game-game doang. Waduh, aduh waduh. waduh. Ini, ini ya gobloknya orang-orang, aduh. Ya kalau gobloknya orang-orang Kominfo ini. mereka tuh kayak gak menyiapkan antisipasi dari apa yang mereka lakuin gitu, jadi niatnya tuh kelihatan banget busuknya gitu kan jadi kayak <laughs> aplikasi judi kan nggak diblokir nih, katanya karena uh, itu cuma permainan-permainan doang gitu kan yang mana jelas-jelas itu ya kita tahu sendiri itu jelas judi sih kayak anak-anak umur uh, SMP atau SM aja udah ngerti gitu masa bapak-bapak yang terhormat di kominfo itu nggak ngerti kalau itu judi Barulah nanti setelah uh, banyak uh, demo, banyak uh, tuai kritik dari netizen, baru mereka uh, memblokir juga. Ya ini kan kayak kelihatan banget gitu. Jadi kemarin gue sempet dengar, uh, ternyata sebelum masuk di PSE atau daftar PSA itu adalah aplikasi-aplikasi ini, KST, PayPal, atau aplikasi judi itu, harus mendaftar dan mengikuti peraturan yang Kominfo tetapkan. dengan eh, apa secara langsung mereka harus mengikuti semua eh, apa sistem atau peraturan-peraturan yang ditetapkan juga termasuk mungkin nanti akan membayar pajak ya jadi eh, simpelnya sih sebenarnya Kominfo tuh pengen mengawasi kata mereka cuman eh, banyak yang bilang kayaknya Kominfo tuh cuman pengen ngambil pajak atau ngambilin eh, duit doang dari aplikasi-aplikasi ini biar eh, mereka dapat pemasukan lagi yang mana itu obvious banget, kelihatan banget cuman gak tau, uh, akhirnya sekarang gimana ya, uh, karena kemarin sempat ada beberapa aplikasi yang udah daftar juga, termasuk uh, whatsapp, twitter, dan lain-lain yang <laughs> sekarang terbukti ya, kita data-datanya bocor-bocor lagi sama kominfo lagi, aduh ini kayaknya kayaknya emang bener di berita internasional itu kayaknya sistem kominfo. Uh, sistem komunikasi dan informasi di Indonesia itu dipegang oleh hacker anak usia 13-14 tahun gitu kayak mereka mulanya cetek-cetek semua jadi makanya uh, bisa sampai bocor segitu dan malah yang disalahin adalah rakyatnya lagi disuruh ganti password setiap bulan sangat tidak masuk akal ya. Tarsnya kan tugas mereka cerit buat <laughs> buat ngejaga itu semua. Kenapa malah rakyat lagi yang disalahin gitu kan? Ya cuman itu. dari kominfo doang, ya. belum dari uh, instansi pemerintah lain nih. kita lanjut lagi uh, di instansi uh, apa ya keamanan berikutnya. cuman keamanannya bukan keamanan digital tapi keamanan uh, rakyat yang mana ada aparat uh, menembak aparat lainnya, <lainnya> dengan uh, tuduhan katanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh si uh, almarhum C terhadap Ibu PC. <laughs> ini sumpah gara-gara kasus ini mungkin kalian semua juga udah dengar seperti apa sekarang kalau gua nggak salah itu udah dua bulan jalan kasusnya dan kita tuh makin nggak percaya banget sama polisi karena ini kasus dua bulan lokasi tempat kejadian jelas, korbannya udah jelas, pelakunya siapa aja udah jelas, cuman sampai sekarang tuh kasusnya masih berulang-ulang di situ-situ mulu gitu, kayak mereka tuh kelihatan banget pengen pengen apa ya mengundur-undur waktu, biar kasusnya basi sehingga nanti apapun uh, keputusan dan fonis yang dijatuhkan sama uh, uh, FS dan juga Ibu PC ini uh, jadi nggak penting lagi untuk masyarakat. Padahal sebenarnya ini adalah sebuah kasus yang mungkin penting banget untuk uh, apa ya, menilai keadilan di Indonesia ini anjir, gua bahas di podcast ini, gara-gara kasus Verdi Sambo dan juga, aduh malah kesebut, tak banyak pokoknya gara-gara kasus Verdi Sambo dan juga uh, segala macam drama yang ada di dalamnya ini gua malah jadi makin tertarik sih, kayak sama politik dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu makanya anjir FYP gua sekarang semuanya politik cuy. Jadi kayak video-video yang Rocky gerung, video video pengacaranya uh, almarhum Brigadir J, semua muncul-muncul di FVP gua. Jadi uh, makin membuat gua sadar, makin membuat gua aware sama kayaknya emang negeri Konoha ini memang tidak tidak apa ya, tidak mementingkan sekali yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi memang ada syarat dan ketentuan berlaku di dalamnya gitu loh <laughs> ya jadi semoga kita, kita doain aja sih semoga apapun yang terjadi nantinya apapun hasilnya itu adalah yang terbaik dan ya kita mah sebagai rakyat biasa kan ya kita cuma bisa berpendapat doang yang pegang kekuasaan itu mereka-mereka mereka. jadi sehebat apapun kita mengeluarkan opini Saya apa kita mencoba mengungkap fakta, ya ujung-ujungnya pasti di atas itu bakalan diputar balikan juga. Jadi ya mungkin kalau sekarang mereka nggak dapat ganjarannya, semoga nanti di atas di kehidupan selanjutnya mungkin mereka akan mendapatkan itu semua. Dan ya udah, uh, itu aduh ini sorry sorry itu untuk kasus uh, dari pemerintahan ya. Nah berikutnya eh satu lagi satu lagi pemerintahan baru-baru ini tuh BBM naik e, setelah setelah kemarin di bulan Juni atau Juli Jokowi bilang subsidi itu nggak bakalan naik katanya tapi ternyata hari ini naik dan e, demo terjadi besar-besaran dimana-mana e, seperti biasa mahasiswa-mahasiswa pintar dan cerdas yang ingin memperjuangkan aspirasi rakyat kembali meresahkan rakyat yang ingin dibela dengan demo tidak sesuai dengan aturan ya gua udah bosan ngeliat mahasiswa-mahasiswa kayak gitu yang mana sebenarnya niatnya baik cuman kayak eksekusinya aja yang apa ya kayak kalau kita pikir-pikir rasional ya kalau dari uh, pikiran gua kayaknya aksi-aksi menutup jalan mem, mem, apa ya, menyandra mobil-mobil dinas yang mana mungkin dia dinasnya bukan di eh, kantor yang berhubungan dengan BBM juga malah jadi ikutan ke eh, apa ya, keganggu sama aksi yang seharusnya ini positif, tapi setelah aksi mereka malah kesannya negatif banget gitu cuman ada kemarin gua nonton eh, video di tiktok juga katanya kenaikan BBM ini udah sewajarnya dan harusnya udah dari dulu. Kenapa? Karena sekarang ekonomi dunia tuh lagi turun banget. Makanya harga minyak itu naik banget. Dan Indonesia saat ini tuh bukan lagi menjadi eksportir minyak. Tapi udah jadi importir gitu. Jadi yang mana artinya kita udah lebih banyak uh, pesan masuk minyak daripada untuk produksi keluar gitu kan. Jadi memang kayaknya sewajarnya udah mahal gitu. Cuman uh, maksud gua Harusnya tuh pemerintah udah bisa apa ya, ngejelasin semuanya sih. Kayak gak ada janji-janji. Gak bakalan naik lah, inilah, itulah. Jadi, ujung-ujungnya kan kayak rakyat tuh merasa dibohongi gitu kan. Sumpah, bahas politik gila-gila. Gokil. Oke, kita lanjut ke uh, kasus selanjutnya. Kemarin ada juga ibu-ibu yang mencuri coklat di Alfamar. <laughs> Ibu-ibunya ibu katanya naik, Mercy. Dan dia adalah... Uh, Uh, ya lumayan orang kayaknya orang kaya juga sih karena dia ada, ada tokonya juga di, di daerah sana gitu kan uh, karyawan Offermart itu katanya nge-videoin setelah tahu ibu ini mencuri dia coklat dan sampo bukan sambo ya uh, sampo uh, terus dimasukin ke tasnya dia Pas dikejar terus di videoin segala macem Setelah viral Malah uh, Si ibu-ibu ini yang nyolong ini Tadi malah balik Membawa pengacara ke Alfamart Yang itu terus nyuruh si karyawan ini minta maaf gitu <laughs> Inilah outred uh, Apa ya Keadilan Di negara kita yang mana Memang kayaknya yang punya uang memang yang berkuasa. Jadi karena si ibu-ibu ini mampu membawa pengacara ke sana, justru si uh, karyawan ini yang kata netizen dinilai sebagai orang yang uh, ingin memperjuangkan apa ya SOP perusahaan dia. Malah jadi seolah-olah pihak yang bersalah karena mencemarkan nama baik. Padahal sebenarnya eh uh, yang dilakukan itu adalah usaha dia untuk menjalankan tugasnya dia. Gitu kan. Karena in the end kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi Di tokonya dia kayak kecurian gitu kan Yang tanggung jawab juga mereka Perusahaan juga jadi rugi Karena uh, karyawan yang bertugas saat itu Minta maaf Terus akhirnya malah Tunggu kontroversi Akhirnya makin dibully lagi si ibunya Sampai akhirnya waktu itu uh, Pengacara ternama Sultan siapa Hotman Paris Akhirnya turun tangan dia bikin video soal uh, katanya juga banyak dapat request dari netizen untuk membantu karyawan Lapo ini untuk menang dan uh, menarik permohonan maafnya dia kepada ibu-ibu ini dan sepertinya nggak sampai bertemu ya kayak Hotman itu nggak sampai ketemu sama si pengacara atau siapapun dari pihak si ibu-ibu yang mencuri ini kayaknya udah mereka udah ketarik duluan karena tahu namanya Hotman Paris sudah besar ya jadi mereka malah Uh, langsung bertindak kembali untuk permohonan maaf dan klarifikasi. Seperti biasa, siklusnya selalu seperti itu. Cuman uh, di sisi lain hal ini juga mengajarkan kita untuk sepertinya tidak uh, kemarin gue dengar podcastnya Kanji katanya harusnya kita nggak terlalu mudah untuk memviralkan sesuatu dan mengupload dan mengunggah itu ke sosial media. Karena Sekali lagi kita ada pasal undang-undang ITE, yang mana ini asalnya ngaret dan belum ada kejelasan sama sekali. Bisa aja yang kita lakuin benar cuman karena kita uh, merekam, mempiralkan hal-hal yang kita rasa uh, benar itu ternyata salah gitu kan. Jadi uh, sebijak-bijaknya lah. Karena sekarang dimana-mana tuh anjrit orang-orang kalau bikin salah marah-marah dia yang salah biasanya di video incuy cuy. Jadi kita seolah-olah karena ngelihat dari POV sudut pandang orang yang salah ini malah jadi berpikir mungkin orang yang di video itu emang beneran salah padahal seharusnya sebenarnya dia itu benar, cuma karena emang dia yang merekam aja gitu. Jadi salah dia yang benar. Ya, itu lumayan dapat pelajaran juga sih kasus itu. Kemarin viral juga. Terus eh uh, ini kasus satu ini yang lumayan mencengangkan juga ya. kan gue kemarin banyak ini ya banyak emang di V.P gue itu salah satu topik yang lumayan gue sering nonton adalah bagaimana orang Amerika sana eh, sering apa ya mendeklarasikan mereka itu sebagai gender-gender eh, yang nggak masuk akal gitu kemarin yang paling aneh ada yang paling aneh kemarin tuh ada orang yang dia tuh pengen gender identitinya itu adalah serigala <laughs> aneh banget jadi dia uh, mengidentifikasi dirinya itu sebagai serigala jadi dia hidup dengan ser uh, secara serigala berperilaku ber seperti serigala makan seperti serigala juga di sekolah bahkan dia ingin guru dan teman-temannya memperlakukan dia sebagai serigala bukan sebagai seorang hewan eh seorang manusia sorry <laughs> Jadi dia nggak boleh dikasih PR, nggak boleh dikasih apapun, kayak ya udah, pure perlakukan dia seperti hewan aja gitu. Terus dia diajak ngobrol sama uh, ini tokoh tokoh aktivis, mungkin kalau kalian sering lihat juga uh, si profesor atau dokter yang pakai kacamata, terus dia brewakan, gitu. Terus dia nanya kayak uh, kalau lu apa dianggap sebagai serigala, apakah lu berbahasa serigala juga? Apakah lu bisa mengerti mereka juga? kan uh, dalam rangka untuk mem, apa ya menjadikan diri lu sesuatu, lu harus menjadi bagian dari sesuatu itu juga kayak misalnya banyak cewek-cewek di luar sana yang nggak uh, pengen dipanggil uh, uh, dengan sebutan si atau her gitu kan. mereka pengennya uh, non-binary atau uh, genderless gitu kan Jadi, gitu juga sebaliknya, cowok gak pengen dipanggil cowok tapi mereka pengennya dipanggil dengan uh, gender identity lain Dan mereka berperilaku seperti gender identity itu mungkin. Cuman yang termasuk akal aja, mereka sampai aneh-aneh -aneh itu gitu. Nah barusan di Makassar di Universitas Hasanuddin kemarin ada mahasiswa yang mengaku gendernya dia non biner. <laughs> dan dan apa ya? Ini ini tuh anjrit. ini lucu dan gua nggak nyangka aja dari sekian banyak provinsi. dan daerah di Indonesia yang pertama viral mendeklarasikan dirinya dia sebagai seorang gender adalah seorang mahasiswa dari Sulawesi Selatan yang mana aduh gue gua gua enggak sampai kepikiran gitu kayak punya mungkin beberapa teman yang mana, gua, gua, juga let's say apa ya LGBT gitu kan tapi mereka tuh enggak se so obvious itu mau bilang mereka tuh LGBT mereka ya udah keep it secret aja dengan mereka sendiri, gitu kan. Uh, mungkin dengan kaum-kaumnya mereka juga, cuman sampai harus mendeklarasikan itu kan ya lu mikir aja gitu, lu tinggal di Indonesia, lu harus mengikuti dong aturan-aturan di sini, gitu. Dengan mendeklarasikan lu sebagai non winner, otomatis lu melawan nih, against against rules yang udah kita punya, dan ini basisnya udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Bukan cuman yang dibangun kemarin, ini bukan Amerika yang negaranya yang se itu, cuman Uh, sampai berani untuk itu Gue Aduh udah gak masuk akal lagi um, Hal ini Justru malah makin parah ketika Banyak tuai Protes juga kembali lagi netizen Selalu memprotes selalu ada pro dan kontra Dan akhirnya Rektor Unhas itu minta maaf karena ini gitu. Ya maksud gue kalau misalnya Memang uh, Penyimpangan ini Uh, apa ya uh, Memang udah salah gitu ya Se Sejelas itu hanya karena Hanya karena uh, Banyak yang tuai kontra itu bukan berarti Kita harus minta maaf gak sih Kayak Ya kita harus tetap sama pendirian kita gitu Otomatis kalau misalnya kita minta maaf Gue yakin Akan banyak nanti Bermunculan non-binar-non-binar non lain Yang berani untuk mendeklarasikan diri mereka Di publik Apalagi Apalagi Ini di dunia pendidikan loh di, di universitas. Jadi hal-hal e, yang seperti ini sebenarnya bahaya banget. Kalau misalnya kita dukung sedikit aja, mereka bakalan lebih bebas, lebih merajalela di mana-mana. Dan ini sangat buruk untuk adik-adik e, mungkin atau anak-anak atau sepupu-sepupu kita yang masih kecil. Bisa jadi mereka tertular sama virus-virus ini dan malah jadi nggak beres. Dan negara kita makin kacau, cuy. Dua gender aja udah susah diatur apalagi udah banyak, makin aneh-aneh nanti tiba-tiba muncul orang Gendernya uh, Kunci motor kan enggak <laughs> Kan aneh-aneh kan, siapa tahu Ya ada yang gendernya buah lah, durian atau apa gitu kan eh, Pusing, 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 pusing Keresan-keresan uh, itu kayaknya Mungkin yang dari luar ya, kayak Semua bertumpuk dan melihatnya uh, kita kembali sama Indonesia itu emang negara yang unik dan unik dan apa ya unik dan gokil sih nggak uh, tahu kenapa kasus-kasus yang ada di sini tuh bahkan nggak terpikirkan untuk ada di negara-negara lain mungkin ya uh, berikutnya mungkin setelah membahas. Uh, kasus yang ada di Indonesia, keresan-keresan gue soal negara ini uh, satu hal yang gue sadari setelah uh, beberapa bulan ini, sampai saat ini kayaknya emang uh, gue punya masalah banget sama yang namanya konsistensi sih mungkin kalian juga punya ya nggak tahu kenapa setelah gue mau komit untuk melakukan sesuatu secara konsisten, entah itu baca buku entah itu nulis jurnal, entah itu mencoba produktif buat konten entah itu kerja dengan eh uh, apa fokus tanpa distraksi selalu aja gua nggak pernah bertahan at least lebih dari dua minggu gitu kayak seminggu Oke okay, gua masih konsisten dua minggu udah mulai kayak ya udah besok lagi ya udah besok lagi. hari ini gua udah lakuin besok lagi dan berujung malah gua lupa cuy ngelakuin semua komitmen yang gua lakuin dari awal ya gue gak tahu ya, katanya kemarin ada apa kunci kunci ketidak, ketidak konsistenan kita itu adalah karena kita kurang respect sama diri sendiri ini gue share sama kalian dan mungkin bisa jadi reminder buat diri gue sendiri juga kenapa kalau kita disuruh untuk uh, let's say jogging atau kumpul jam 6 pagi entah itu oleh bos, entah itu oleh senior entah itu oleh orang tua atau siapapun Kayaknya kita bakal ngelakuin apa aja buat bangun jam 6. Dan pergi ke tempat yang mereka suruh. Tapi kalau itu adalah keinginan diri kita sendiri. Kayak aduh kayaknya gue harus bangun pagi nih jam 6. Uh, terus gue sempatkan untuk jalan-jalan atau lari jogging gitu kan. Kadang, Kadang tuh kita masih punya alasan dan selalu mencoba mencari... Pembenaran-pembenaran uh, dari kemalasan kita, kayak hari ini dingin banget, besok aja. Kayak eh, hari ini gue ntar bakalan buru-buru jam 8, jadi nggak bisa. Katanya ini adalah bentuk dari ketidak uh, apa ya, ketidakrespek, rasa tidak hormat kepada diri kita sendiri. Kayak ternyata kita tuh sampai sekarang belum. memiliki rasa hormat kepada diri kita sendiri gitu, oke? Kenapa kalau orang yang orang lain yang suruh kita selalu mau, tapi ketika diri kita sendiri kita selalu mencari alasan dan itu prinsip yang masih berusaha gue keterapkan untuk mencoba respect sama diri gue sendiri dan semoga menjadi konsisten. Mungkin kalau misalnya kalian ada cara lain, boleh kalian share sama gue di uh, Instagram atau eh uh, ya di Instagram aja sih, gue belum ada. platform lain, di atvikus underscore juga bisa banget Gua masih struggle banget soalnya soal itu guys ya tapi dibalik keresahan-keresahan yang gue rasakan akhirnya uh, seperti yang gue bilang di awal banyak hal-hal yang juga membahagiakan dan patut untuk disyukuri, kayak tahun ini tuh akhirnya gue berganti dari uh, HP Redmi Note 9 gue Android ke iPhone 12. Yang mana ini adalah hal yang mungkin sepele mungkin untuk beberapa orang. Cuman bagi gue bagi gua ini adalah sebuah prestasi ya. Sebenarnya kemarin tuh gue kan udah nabung ya. Jadi kemarin gue udah ada budget. Tapi gue nabung dan menunggu uh, gaji gue di bulan berikutnya. Untuk melengkapi tabungan gue ini untuk membeli iPad. Yang mana harganya sekitar 12 jutaan. Itu lumayan banyak ya. Bagi gue tuh belum pernah. Belum pernah ngumpulin uang sebanyak itu Hasil gaji gue sendiri, kecuali Kemarin hasil lomba Cuman, kayak gue pikir-pikir setelah Berapa bulan itu, ada sebulan Dimana, anjir ini gue ngumpul uang Sampai 12 juta lama banget ya Kayak, apa gue beli iPhone aja dulu gitu ya Buat uh, uh, Sekarang Tapi Gue pikir kalau misalnya gue beli iPhone Kayaknya untuk beli iPad itu bakalan tertunda lagi Sampai akhirnya gue tergoda untuk beli iPhone, gue pakai tabungan gue sisanya, gue simpan untuk beli iPad dan ternyata gue dapat rezeki lagi nih bulan berikutnya untuk melengkapi tabungan gue yang sebelumnya hanya untuk iPhone, eh hanya untuk iPad dan iPadnya eh, iPhone udah kebeli dan gue dapat rezeki lagi buat beli iPad di bulan berikutnya jadi di Juni gue beli iPhone di Juli gue bisa beli iPad hal ini Sungguh tidak terduga dan kayaknya gue makin yakin sama istilah di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ketika kamu mau dan benar-benar ingin sesuatu, kayaknya semesta tuh akan berusaha untuk mencari cara untuk lu mencapai hal itu. Makanya mungkin untuk teman-teman semua juga ya, kalau misalnya kalian pengen sesuatu atau punya mimpi sesuatu yang pengen dicapai, kayaknya lu mimpi dan benar-benar harus meyakini itu gitu. supaya semesta tuh mencoba juga untuk membantu lo gitu karena ketika lo nya aja gak yakin sama apa yang lo mau, ya gimana lo mau cari cara, ini termasuk untuk berjuang juga ya maksudnya lo jangan cuma pengen keinginan aja cuman uh, harus disertai sama doa dan kerja keras juga uh, Alhamdulillahnya gue punya itu gue ini benar-benar pencapaian yang luar biasa banget buat seorang kuza di 2022 kebahagiaan yang mungkin menghiasi keresahan-keresahan yang banyak tadi Selain itu sejak pandemi udah lumayan reda akhirnya sekarang konser tuh makin banyak dan ini jadi jadi penghibur dan pemanis juga di tahun 2022 dengan banyak keresahannya dan semua hal-hal yang bikin stres Betulnya tadi ini agak beda ya potongannya karena Tadi tuh kalau lo dengar di klip yang sebelumnya tuh ada langkah kaki Jadi pas gue ngerekam pada orang Jadi makanya gue stop dan akhirnya ini gue lanjut lagi rekam di rumah Terakhir gue mau mengapresiasi salah satu film Indonesia Yang berjudul Mencuri Radian Saleh Ini pertama kalinya setelah sekian lama gue keluar dari bioskop Dengan rasa senang dan juga tidak menyesal menonton film Indonesia. Karena ini benar-benar sebuah genre yang fresh banget. Dengan penulisan yang bagus banget. Dan kualitas sinematografi yang bagus banget. Jadi uh, semoga Indonesia banyak-banyakin film seperti ini ya. Jadi uh, <tuh> kita ada hiburan di tengah... Uh, Apa ya, keresahan-keresahan kita yang selama ini selalu kita utarakan di sosial media pada pemerintah. Itu aja mungkin untuk episode yang lumayan panjang kali ini. Gue terima kasih banget buat kalian yang dengerin sampai akhir. Uh, semoga kita bertemu lagi, sia suara tentunya. Dalam waktu dekat, bukan 3 atau 4 bulan berikutnya. Semoga waktu dekat uh, kita bakal ketemu lagi dan tentunya... Bakal ngebahas topik-topik yang mungkin akan lebih menarik dari sebelumnya. Sekian dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.